0: Bonjour les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce.
1: Bonjour à toutes et à tous, les explorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Thierry Lernon, directeur général marketing et expérience client data e-commerce chez But. Dans ce podcast, nous revenons sur ses réalisations au sein de l'entreprise But et la vision qu'il a du commerce en général. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Euh, bonjour Thierry, comment vas-tu
0: Bonjour Audrey, je vais bien, et toi
1: bah ça va très bien, merci. Euh, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un podcast. Euh, tout d'abord, je vais te poser euh, la plus basique des questions, on va dire. Peux-tu nous retracer ton parcours professionnel et nous raconter euh, ce qui t'a mené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui chez but
0: J'ai commencé dans la vente à distance à La Redoute, il y a très longtemps, comme contrôleur de gestion sur la, la logistique et puis après sur l'international. Et en 2000, donc ça commence aussi à faire longtemps, je suis parti en Suède pour 5 ans pour prendre le e-commerce et le marketing relationnel et créer le marketing relationnel chez euh, une société sœur de Redoute qui s'appelle Ellos et qui était le premier veadiste et le premier e-commerce en scandinave d'ailleurs. Euh, J'y suis resté 5 ans, après je suis parti 3 ans faire la même chose aux états unis chez une autre société sœur de Redoute, tout ça c'était au euh, Printemps Redoute PPR qui est maintenant Kering. Euh, J'y suis resté 3 ans. Et puis, j'ai passé euh, un enfin, court passage, c'est Made in Design, un pur player du meuble euh, et du luminaire euh, de marque haut de gamme et de designer. Et euh, ensuite, euh, deux ans chez Virgin avant de rejoindre But en 2015.
1: Oui, alors un parcours bien rempli, de nombreuses expériences. But, c'est une enseigne très connue en France, mais est-ce que malgré tout, tu pourrais nous pitcher le concept en quelques mots pour quelqu'un qui, qui ne connaîtrait pas But
0: et Oui, But, c'est le deuxième acteur du meuble et de l'équipement de la maison en France maintenant, derrière Ikea. C'est 310 magasins. Ce qui est assez particulier, c'est le réseau le plus dense de magasins sur euh, l'équipement de la maison en France. C'est 40 millions de visites en magasin et à peu près plus du double. Pratiquement 100 millions maintenant de visites online pour euh, 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Et c'est une progression de part de marché permanente depuis euh, 10-15 ans.
1: Et la vente en ligne, ça représente euh, combien du, de pour, en pourcentage euh, du, du chiffre d'affaires global
0: et on est à peu près dans les 8% maintenant, on a pratiquement quadruplé en 4-5 ans, c'était euh, très peu. C'était à peu près 2% il y, a, il, y a, il y a 5 ans. Et donc on est, on est assez content de notre croissance e-commerce sur ces dernières années qui était en moyenne de 30%, 30 chaque année.
1: Quel est ton poste chez But aujourd'hui et quelles sont tes missions au quotidien
0: Mon premier périmètre c'était le e-commerce et le marketing relationnel. Et depuis quelques mois, j'ai le marketing offline euh, aussi, euh, l'expérience client et euh, tout ce qui est euh, crédit et extension garantie, services financiers.
1: Et euh, comme dans beaucoup d'entreprises euh, du retail qui ont une présence euh, en ligne, euh, l'omnicanalité est un point euh, central de la stratégie. Et, euh, comment chez But vous arrivez à complémentariser euh, l'offre online et l'offre euh, offline
0: mais il y a pas mal de, de c'est déjà naturellement complémentaire entre le online et le offline parce que le, le site est d'abord un catalogue pour préparer son achat en magasin ou en ligne d'ailleurs. Et ce qu'il faut, ce dont il faut avoir conscience, c'est que est, on n'est pas dans de l'achat d'impulsion. C'est des achats qui sont assez préparés et souvent en famille avec des paniers moyens élevés. Et on parle de, de meublants et de décoration de la maison, donc euh, c'est des achats qui se préparent avec euh, en, en moyenne euh, entre 10 et 15 visites avant un achat, euh, online et offline. Et le site est un très bon moyen d'étudier les prix, les modes de financement, le crédit fait aussi partie de la décision d'achat, les modes de livraison ou de prise de possession, parce qu'on parle de produits encombrants et lourds. Euh, et c'est aussi euh, pas mal des achats qui se font euh, en famille ou à deux euh, donc on, on sent la présence de monsieur madame euh, qui prépare à certains moments euh, tout ça donc, le, donc il y a une complémentarité très forte entre le online et le offline à peu près les deux tiers des visites en magasin sont précédées de visites online euh, auparavant et à peu près 20% des visites online sont précédées de visites en magasin si on se met dans l'autre sens
1: D'accord, ça me fait sourire parce que euh, euh, j'ai été dans cette situation euh, il y a deux mois. J'ai emménagé dans mon appartement et j'ai acheté mon canapé chez But. Et euh, effectivement, c'est vrai que j'allais sur le site, je regardais tout ce qui s'offrait à moi. J'ai appelé pour savoir comment ça se passait, euh, si je faisais une commande sur Internet pour venir la chercher. Au final, j'ai fini euh, au magasin à tester euh, tous les canapés et euh, j'ai quand même fini par prendre celui que j'avais repéré sur Internet.
0: Oui. C'est un parcours client euh, typique où tout est entrecroisé entre et notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'expérience soit bonne à chaque étape, que ce soit online et offline, et que, et que tout ça soit très cohérent pour le client et simple.
1: Je pense que ça a été euh, cohérent pour moi et que mon expérience a été plutôt bonne parce que j'y suis retournée après pour euh, acheter un meuble de cuisine et un tapis. Donc voilà,
0: bah, c'est <rire> petite,
1: euh, petite parenthèse euh, sur mon expérience euh, personnelle. J'ai vu aussi que, du coup, sur votre site, il y a également une partie marketplace. Donc, comment vous gérez cela Par exemple, la relation avec les vendeurs ou le choix des produits vendus, etc. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette partie
0: Oui, alors on a une marketplace depuis six mois maintenant. Elle a démarré en octobre c'est assez récent. Et on est dans une logique très forte de, de recherche de complémentarité de notre offre principale. Et qui est une offre qui est historiquement taillée pour les magasins euh, donc on n'est on est pas dans la recherche de plusieurs millions de références et euh, partir euh, dans tous les sens on reste sur notre cœur de positionnement et l'équipement de la maison euh, et avec une, une sélectivité assez forte en termes de qualité des produits et de qualité des, des vendeurs euh, donc tout ça, ça nous amène à construire une offre qui est plutôt en quelques centaines de milliers de références et pas en millions de références comme les grosses plateformes que sont ces Discount ou Amazon. Sélectif sur la qualité, sélectif sur les types, de, les familles de produits et bien centré sur notre cœur de métier.
1: Ok, donc euh, privilégier euh, la qualité à la quantité.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, on va parler un peu de, de ce que tu as fait au sein de But depuis maintenant 5 euh, ans, si, si je compte bien. Oui. Euh, de quelle réalisation euh, es-tu le plus fier Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avec euh, les étapes clés euh, bah, pour, euh, pour cette réalisation
0: ah, il, il, y en a, il y en a en fait pas mal parce que But, c'est une, une grosse PME, c'est une marque et un seul pays. et Du coup, ça permet euh, pas mal d'agilité. C'est une boîte qui a beaucoup de force et qui est aussi en, en modernisation euh, permanente avec des, des grosses avenues, des gros morceaux qui, euh, qui ont besoin d'être modernisés et qui sont des vrais leviers. Et donc Une des choses dont je suis fier, c'est la, la modernisation globale de Butte avec, euh, avec tous les gens du siège et des magasins. Et, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Une autre, une autre vraie avancée, ça a été la création et le développement du marketing relationnel qui n'existait pas du tout chez Butte et euh, qui fait maintenant plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel c'est 2% du chiffre de l'enseigne c'est du vrai additionnel mesuré avec un groupe témoin de 200 000 clients qui ne reçoivent pas les programmes relationnels c'est une cinquantaine de, de, de scénarios automatiques qui tournent tous les jours à partir des comportements clients euh, et donc et c'est un moyen de continuer à discuter avec le client une fois qu'il a quitté le magasin c'est très efficace c'est plutôt perçu par les clients comme un service que comme du marketing invasif euh, et c'est très concret dans leur expérience d'achat euh, qui est souvent en mode projet qui est souvent autour d'une pièce on joue beaucoup sur ça euh, sur le fait que quand il y a un premier achat dans une pièce très souvent le deuxième et le troisième achat concernent des produits de la même pièce et, et donc c'est un, un vrai bon c'est du vrai bon marketing qui rend service aux clients et qui fait du vrai chiffre additionnel avec peu de démarques c'est plutôt, on joue sur le fait qu'on répond bien aux besoins du client euh, à chaud. Et donc, est, tout ça est, est très sain. Et euh, je crois qu'on peut être fier de ce, ce bloc-là qui n'existait pas du tout il y a, il y a cinq ans. C'est une, une, une de nos fiertés.
1: Quels résultats vous avez pu observer grâce à ce, ce projet de marketing relationnel Quel retour de la part des clients si
0: on, on, le, on, voit, on le voit clairement à travers les taux de... Les taux de réponse, les taux d'achat qu'on a sur, certains, sur certaines séquences, sur certains scénarios, on voit jusqu'à 7-8% de transfos. Et donc des gens qui reçoivent un, un, une séquence de marketing relationnel ciblée et qui, dans 8% des cas, achètent euh, en magasin ou en ligne. On, on monitore tout en étant agnostique des, chaînes, des canaux. Euh, et donc euh, bah 8%, c'est un taux d'engagement phénoménal pour ce genre de pour ce genre de, de programme. Euh, et puis, en, en tout, pratiquement 50 millions d'euros d'additionnels. Donc, c'est qu'on répond bien à des besoins clients euh, en leur proposant des, des offres de produits ciblés à chaud à partir des, des données qu'on collecte et de leurs achats précédents.
1: Alors, c'est vrai. Alors là, du coup, j'ai remonté mes mails un petit peu pour, euh, pour voir. Et c'est vrai que juste après avoir acheté mon canapé, j'ai reçu un mail avec euh, des idées de meubles TV, table basse, lampe pour le salon, euh, etc.
0: Voilà, bah C'est typiquement un des programmes qui tournent très bien et ce pas des propositions au hasard, c'était en fonction de ton historique de, de navigation, en fonction de tes achats, en fonction de, enfin des produits achetés et aussi en fonction des disponibilités stock des magasins proches de toi. Euh, et donc là, bah, on est en plein dans de, de la vraie omnicanalité du digital où on, on collecte des données en ligne on collecte des données d'achat en magasin. On tient compte de, la proximité, de ta proximité physique par rapport à un magasin.
1: Oui, vous me proposez en bas euh, mon magasin euh, le plus proche de chez moi.
0: Voilà. Et les produits qui t'ont été poussés sont des produits qui, sont, qui étaient disponibles euh, en stock, donc euh, que tu pouvais voir et toucher, que tu pouvais essayer, et que tu pouvais aussi retirer en deux heures ou te faire livrer rapidement à partir du magasin proche. Donc là, on a, on a... c'est un très bon exemple pour voir qu'on... On utilise tous les points de contact euh, online et offline pour proposer aux clients une expérience qui est vraiment omnicanale et qui s'appuie encore une fois sur les deux canaux et sur tous les points de contact. C'est ça. <rire> bon exemple.
1: Alors maintenant, concernant plus le, le, les tendances du marketing euh, en général, selon toi, c'est quoi les grandes tendances du marketing qui se dessinent pour la euh, bah, décennie euh, à venir Comment va évoluer euh, le commerce euh, en général, euh, à ton avis Alors, est-ce que le client va encore devenir plus exigeant euh, qu'il ne l'est déjà
0: et... Oui, alors je parlerai plutôt de commerce que de marketing puisque ça regroupe, ça regroupe plus, euh, mm -hmm. plus de phénomènes. Mais euh, oui, je crois que le client va, rester, va, devenir, va continuer à devenir de plus en plus exigeant. L Amazon et, euh, et certains gros pure players. Euh, éduque les, les clients à des niveaux de service et à des, ex, des niveaux d'exigence qui sont très élevés. Euh, donc le niveau d'exigence ne va pas baisser, il va monter. Le, le service est de plus en plus imbriqué aux, aux produits et dans nos catégories de produits euh, c'est très vrai puisqu'il y a toujours cette problématique de comment je prends possession euh, de mon lave-linge ou euh, de mon matelas sommier ou de mon de ma superbe commode comment je la finance et euh, tout ça les, les clients veulent des choses qui soient très fiables euh, des promesses qu'on qu qu'on tient dans, dans 100% des cas une information très fluide et ils veulent avoir le choix de de services de livraison euh, soit euh, rapide euh, sur mesure, euh, quitte à y payer le prix, euh, soit euh, très peu cher. Donc, il faut en, il faut couvrir toute la gamme des, des services de livraison ou de retrait, par exemple. Je crois qu'il y a un autre phénomène de fond aussi, qui est l'élargissement de la largeur d'offres. Les marketplaces sont en train de bouleverser complètement euh, le retail. Le e-commerce avait déjà commencé il y a 10-15 une dix, une dix, ans. Euh, mais les euh, je... retailer historique qui avait des assortiments à 10 ou 20 ou trente mille pièces se retrouvent... Euh, Maintenant, avec des, des sites et des acteurs qui sont en millions et euh, qui donnent accès directement aux fournisseurs, aux producteurs, euh, qui leur donnent accès au marché et aux clients finaux. Et donc, on est en train de se retrouver dans un espèce de, de continuum très, très large où euh, les offres produits sont très facilement accessibles et à un niveau mondial, pratiquement. Et... Et du coup, il faut que les retailers arrivent à tirer leur épingle du jeu en étant sans doute euh, sélecteurs dans le bon sens du terme, en simplifiant l'offre, euh, mais tout en utilisant bien cette, cet accès aux produits qui est beaucoup plus grand qu'avant. Si on prend l'exemple de But, c'était à peu près 11 000 références actives. Maintenant, avec la Marketplace, on est en train de passer à deux ou ou 300 000. Ben, C'est un, un bon exemple de complément euh, fort d'offre qui renforce l'expertise d'un retailer comme But. Euh, tout en noyant pas le client en millions de références ce qui à mon avis va aussi devenir de plus en plus un sujet le côté sélecteur il... enfin, c'est bien beau d'avoir des, des, des offres produits en, en millions de références euh, et c'est bien beau d'utiliser des intelligences artificielles ou des algorithmes pour, euh, pour cibler et pour simplifier le choix du client mais euh, avoir une offre bien taillée à la base et simple mais en même temps large c'est quand même le métier de base d'un retailer et l'autre changement fondamental, c'est que les retailers sont en train d'apprendre à faire du service euh, de façon la plus parfaite possible euh, en tenant toutes leurs promesses et en ayant beaucoup de promesses. Je crois que c'est ça les modifications qui vont continuer à s'accentuer et qui sont devant nous.
1: C'est vrai. vrai que ce que tu viens de dire là, sur euh, les marketplaces avec euh, pff, des choix, euh, des, des millions euh, presque de choix, c'est vrai qu'on a tendance euh, à s'y perdre facilement.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, du coup, face à ces tendances, quels vont être les objectifs de but à bah, plus ou moins long terme donc Que ce soit en termes d'innovation, d'expérience client ou encore plus renforcer du coup, le marketing relationnel ou plus de produits ou rester dans cet aspect de euh, plus de qualité, mais pas forcément euh, de quantité
0: euh, ben Non, mais c'est à peu près tout, tout, tous les points que tu viens de lister. <rire> ok. C'est euh, apprendre à utiliser euh, une offre plus large que permet la marketplace et qui est très complémentaire de, du, du savoir-faire et du cœur d'offre historique euh, qui n'était que de 11 000 références à peu près, ce qui est relativement peu. Mmh. Donc ça, c'est un premier bloc. L'autre gros bloc qui, en fait, est l'enjeu qui nous consomme le plus d'énergie et qui est un vrai levier, c'est d'améliorer l'expérience client au niveau logistique et au niveau service de livraison et service de retrait. On a encore beaucoup de chemin à faire sur la qualité de la promesse qu'on fait en termes de date de livraison ou de date de disponibilité produit. Euh, et quand un client a un problème, euh, ben on n'est pas les, encore les rois du monde en termes de service client et d'interaction entre la marque et le client. Et donc Il y a beaucoup de chantiers qui sont engagés là-dessus. Et c'est un vrai levier quand on est un acteur historique qui est légitime et plutôt bon en offre produit euh, sur son marché et, euh, et bien positionné en prix. Le cas de But, euh, mais on a tout à gagner à avoir un service client euh, qui, qui soit au standard du marché, euh, voire au-dessus. Donc, c'est un, un de nos gros axes. Et, et si on parle de marketing, bah oui, le marketing relationnel devient un vrai complément du marketing de masse ou du marketing non ciblé. Et le digital, globalement, permet de plus en plus de faire euh, du ciblé en complément ou au lieu du non ciblé, euh, qui sont essentiellement les dépliants chez But. Voilà.
1: D'accord, bah, de beaux projets en euh, perspective. Tu seras présent euh, au One to One Monaco du coup, du 17 au, au 19 mars. Ouais, Pourquoi ouais. être présent sur ce salon
0: euh, Oui, j'y serai, j'y suis pratiquement à peu près deux années sur trois depuis euh, 7-8 ans, Mais parce que c'est un très bon forum pour euh, rencontrer ses pairs, et ça c'est un gros point. Et euh, aussi pour rencontrer, puisque c'est un des du one-to-one one aussi, pour rencontrer de façon concentrée et efficace de nouveaux acteurs et de nouvelles idées. Et moi, c'est ça mes deux points essentiels, c'est discuter avec, des, avec le réseau des e-commerçants divers et variés et avec des acteurs techniques nouveaux et des, toucher de l'innovation de façon très efficace en un ou deux jours.
1: Ok, et euh, quel est ton rôle sur ce salon Je
0: suis depuis peu jury du comité de sélection des, des partenaires et des gens qui sont présents. Euh, et là aussi, c'est un, un plaisir de, de passer en vue tous les nouveaux acteurs et, euh, et de discuter de, 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 de sujets e-commerce ou marketing qui sont euh, permanents avec, euh, avec des, des pairs et avec des, les grands retailers ou les grands acteurs à titre individuel euh, du e-commerce en France euh, ou de l'omnicanal.
1: Tu Il nous disait que ça faisait euh, 7-8 ans que tu te rendais euh, tous les 2 ou 3 ans euh, au One to One Monaco. Qu'as-tu retiré des précédentes euh, éditions et qu'attends-tu de cette euh, édition 2020 euh, qui sera euh, les 10 ans du
0: Salon bah, De bonnes rencontres essentiellement et de, bo de bonnes discussions. Et, euh, continuer, à, euh, continuer comme chaque fois... Euh, à confronter les points de vue, à savoir qui est en train d'innover sur quoi, euh, détecter rapidement les bons partenaires euh, au sens large du terme. Notre, notre métier de patron de e-commerce ou d'omnicanal, canal c'est une moitié de gestion du changement, et l'autre moitié, c'est euh, l'assemblage de partenaires... Euh, qui en général ne restent pas bons pendant, sur leur sujet pendant, euh, pendant 10 ou 15 ans, donc il faut être capable de les renouveler. Il y a aussi de nouvelles techniques qui, qui émergent, ou de nouveaux assemblages de techniques, donc il faut être en permanence en veille, c'est l'autre moitié de notre boulot, de, de détecter les bons partenaires et, euh, et les bonnes approches pour pouvoir les assembler sur nos plateformes et dans nos, dans nos systèmes retail. Donc de bonnes rencontres avec mes pairs, de bonnes discussions, et... De bonnes découvertes de partenaires, c'est ça que j'attends.
1: Génial. Euh, moi, j'ai une dernière question qui est plus euh, à titre personnel. Toi, en tant que consommateur, euh, quelle a été ta meilleure expérience euh, client ou avec quel commerçant euh, apprécies tu le plus la relation que tu entretiens avec et pourquoi
0: J'ai pas mal de, j'achète pas mal chez Leroy Merlin en ce moment mm -hmm. et je trouve qu'ils sont vraiment très bons euh, sur tous les aspects, euh, en magasin comme en ligne. Et le service client, si jamais il y a un problème, répond rapidement. Enfin, donc est, tout ça est, est bien fait et assez agréable. Euh, et sinon, il y a une histoire de, de, de commerce et de consommateur que je raconte depuis des années, euh, qui était avec Amazon. Quand, quand je vivais aux états unis j'avais pris Amazon Prime quand ils l'ont lancé pour essayer. Et, euh, et en fait, je ne m'en suis pas servi la première année. J'avais dû payer ça, je ne sais plus, 39 dollars ou, ou quelque chose comme ça. Et à la fin de l'année d'abonnement, ils m'ont envoyé un email en me disant qu'ils avaient constaté que je ne m'étais pas servi du service et que donc ils me remboursaient les 39 dollars. Et j'ai trouvé ça euh, super efficace, euh, super agréable. Et euh, à tel point que ça devait être il y a une dizaine d'années, j'en je, en parle encore euh, très régulièrement. Ça, c'est du vrai, du vrai commerce et de la vraie relation client. Ils étaient capables de le détecter, ils étaient capables d'agir dessus, ils étaient capables d'abandonner leurs 39 dollars. Euh, et bah, c'est en partie avec ce genre d'approche qu'on construit des relations euh, de long terme.
1: Tout à fait. Et ils t'avaient proposé euh, quelque chose en échange, une autre offre plus adaptée à tes besoins ou... Non,
0: ils m'ont juste dit, on a vu que vous n'en étiez pas servi, on vous, on vous vire sur votre carte de crédit initiale les 39 dollars et on espère que... Vous utiliserez le service le jour où vous en avez besoin.
1: Euh, bah merci, du coup, pour tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tout ce qu'on vient de se dire ou une actualité euh, à partager
0: euh, mais Non, Audrey, on s'est déjà dit beaucoup de choses. Hein, C'est euh... vrai. À bientôt à Monaco euh, pour One to One, peut-être.
1: Ça marche, bah oui. À bientôt et merci encore euh, pour cette interview.
0: Merci à toi.